0: Capítulo 27 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Encuentra el Salvador con su Santísima Madre y llega al Calvario Esta grabación de LibriVox es de dominio público No fue el menor trabajo de este camino las injurias y baldones que decían los que estaban mirando por las calles y por las ventanas Y aunque los sagrados evangelistas no hablan de esto pero la misma cosa da a entender lo que sucedería en tanta muchedumbre de vulgo. Porque como oían pregonar tales cosas del Salvador y se persuadían que estaban bien probadas, los que no habían creído en él se alegraban de ver declarada la verdad, y los que habían creído se corrían de haber creído la mentira, y los unos y los otros se vengaban con las lenguas, multiplicando injurias y oprobios y echando maldiciones a quien a su parecer también las merecía. Y así se cumplió lo que tantos años antes había dicho el profeta. Adversum me loquevantur, cui sedebant importa, et in me psalebant cui vivebant vinum. Contra mí, dice, hablaban los que estaban sentados en la plaza o en la puerta de la ciudad, y sobre mí hacían coplas y decían donaires los que bebían vino y otras muchas cosas que en aquel salmo dice a este propósito el profeta. El peso de la cruz era muy grande y las espaldas sobre que cargaban estaban abiertas y desangradas con los azotes, y por ser tan larga era forzoso ir arrastrando con ella por las calles y dando saltos en la desigualdad de las piedras, y con estos golpes y con los vaivenes que daría a un lado y a otro, era forzoso lastimarse más el cuerpo y hincarse más las espinas de la corona en la cabeza todo esto y la priesa y crueldad de los verdugos fue causa de que a pocos pasos cayese el salvador con la cruz y debajo de ella habíase puesto la santísima virgen en lugar acomodado para ver a su hijo y recibir este encuentro que tanto dolor le había de costar muy cierta de la divina gracia con que había de ser tan ayudada en esta ocasión que no hiciese ni dijese cosa indigna de su persona, y de la luz y conocimiento que tenía de aquel misterio, y de la conformidad con que estaba sujeta a la voluntad de Dios. Pero ¿quién podía estorbar el sentimiento y el dolor? Y cuando de lejos vio las armas, y oyó las voces de los que hacían levantar al que había caído, y entendió los delitos que se pregonaban de su hijo, ¿cómo pudo ser, que no atravesase un cuchillo de agudo dolor las entrañas de la madre, y que no saliesen copiosas avenidas de lágrimas por sus ojos. Oh Virgen bendita entre todas las mujeres, y afligida sobre todas, porque habéis dejado, señora, vuestro amado recogimiento, y os habéis puesto al tropel de gente tan descortés y profana? Y si os trae el amor de vuestro hijo, porque queréis dar y recibir aqueste golpe añadiéndole dolor con vuestra vista y recibiéndole gravísimo por verle a él. No tuvo la Virgen por contrario a su recogimiento hallarse presente aquel espectáculo que era origen de toda santidad, ni le sufrió el corazón dejar de ver aquella obra de Dios que había de ser después por toda la vida materia de su contemplación e incentivo de su amor y caridad. Y haciendo Dios una obra como esta sobre la tierra, en la cual, más que en otra ninguna, descubría la grandeza de su sabiduría y de su poder y bondad, y la grandeza de su justicia y misericordia, y de su inmensa caridad. Y habiendo allí tantos jueces, ciegos y apasionados, que no la entendían ni estimaban, ni sentían de ella como era razón, no quiso la divina majestad que faltase allí aquella virgen y madre suya, que sola ella la entendía y penetraba y sabía estimar, y ninguna otra criatura como ella. Porque cada uno quiere que sus obras, si son de mucho primor, salgan a luz delante de quien las estima y entiende. Pues estando esta señora en tal lugar y a vista de tal espectáculo, qué olas y avenidas pasarían por su pecho virginal, y qué lágrimas correrían por sus sagrados ojos. Porque si ahora nos da saltos el corazón y se nos erizan los cabellos de ver que llevan a morir por justicia un hombre extraño, que nunca conocimos, y nos falta el ánimo muchas veces para mirarle al rostro, ¿con qué esfuerzo dado del cielo miró la Virgen a su hijo, que iba tan desfigurado y atormentado a morir tan afrentosamente en la cruz? Pero al fin le miró, y le miró de cerca, y el hijo la miró a ella, que era su madre. Y los ojos de los dos se encontraron y quedaron atravesados los corazones de cada uno con el dolor y sentimiento del otro, y no menos regalados con la vista y con la fidelidad y amor que reconoció cada uno en el otro. No se hablaron palabra porque la priesa no daba lugar, y aunque estuvieran muy de espacio, el dolor era tan crecido que había añudado sus gargantas, de manera que no daba lugar a poder formar la voz. Pero los que se quieren, bien, con los ojos se hablan y se dan a entender los corazones, principalmente siendo los ojos tan vivos y penetrantes como eran aquí los del hijo y los de la madre. Porque entonces el hijo vio aquella suspensión y admiración del alma de su sagrada madre, causada de ver la Alteza de la Majestad de Dios, que con tanta luz conocía y con tan viva fe creía en la persona de Cristo, tratada tan indignamente vio el agudísimo dolor de aquel corazón virginal que tenía delante de sus ojos a su hijo merecedor de toda honra y regalo puesto en suma deshonra y tormento vio aquel agradecimiento tan humilde y verdadero con que la madre agradecía al hijo aquella redención tan copiosa y tan costosa que hacía del género humano vio aquel reconocimiento tan leal de la parte tan rica y aventajada que a ella le cabía de esta redención Vio aquella voluntad tan resignada, tan sujeta y tan conforme con la del Eterno Padre, en caso tan dificultoso y tan repugnante a la naturaleza. Vio, finalmente, el Hijo Amantísimo aquellas lágrimas, aquel dolor y quebrantamiento de corazón de su madre, nacido de amor y de compasión de sus males. Pues yendo el Señor rodeado de tan crueles enemigos, que como estaba escrito le cerraron como toros gruesos, e hicieron salto en él, como león que brama y hace presa. Y que mirando a una mano y a otra, no halló quien le conociese, ni quisiese volver por él, ni salir a su defensa. No pudo dejar de consolarse, viendo tan cerca de sí a la que conocía mejor que otra ninguna criatura, y sabía estimar la obra que hacía, y agradecer el amor que le traía en aquellos pasos y le había puesto peleando con sus enemigos en aquella estrechura. Y la madre, por otra parte, que vio a su hijo en tan grande afrenta y dolor, reconoció en él el amor tan encendido que ardía en su pecho para con Dios y para con los hombres, la voluntad tan conforme y sujeta al mandamiento de su eterno Padre, el esfuerzo y alegría de su corazón con que iba a padecer por los hombres, la redención del género humano, la renovación del mundo, la abundancia de la gracia y los inestimables premios de gloria y vida eterna que habían de resultar de aquella muerte temporal de su hijo. Y con esta vista debió de crecer tanto en el conocimiento de aquella obra que hacía y de aquella empresa que llevaba, que no se pudo contener, que no fuese tras él al monte santo a hallarse presente aquel sacrificio que el sumo sacerdote había de ofrecer para aplacar la ira de Dios y reconciliar con él todos los hombres. Así caminaba el Salvador, el cuerpo inclinado con el peso de la cruz, los ojos hinchados y como ciegos de las lágrimas y de la sangre, el paso lento por la flaqueza, las rodillas temblando, siguiendo a sus dos compañeros en la pena, aunque muy desemejantes en la causa, con mofa y escarnio de los judíos, con empellones y maltratamiento de los verdugos, y con lágrimas y lamentaciones de las devotas y piadosas mujeres. Y habiendo llevado su cruz para mayor afrenta por todas las calles públicas de la ciudad, al salir de ella, en la puerta que llaman Judiciaria, se dice que cayó otra vez el Señor, faltándole ya a la fuerza para poder pasar adelante con tanta carga. Y por eso, en aquella salida, trataron de darle algún alivio, buscando quien llevase la cruz, hasta ponerla en su lugar. Y esto, no por compasión, que en ninguna cosa la tenían, sino por ver que el Salvador no podía y caminaba muy despacio y cayendo a menudo con la carga, y no sosegaban hasta ver ejecutada la sentencia, temiendo siempre alguna novedad o estorbo, o de parte del juez o de la turba, o por ir el señor tan gastado y consumido que pudieron temer no se acabase antes de ponerle, como querían, en la cruz. Por esto, pues, buscaron quien se la llevase, y como la carga era tan infame y el llevarla era señal de haber de ser crucificado en ella, no se hallaba nadie que quisiese ayudar en esto al Salvador. En esta sazón hallaron allí a las manos un hombre que se llamaba Simón, natural de Cirene, ciudad en África nombrada y principal, padre que era de Alejandro y Rufo, los cuales debían de ser, cuando esto se escribió, buenos cristianos y conocidos y como tales los nombra el evangelista para dar a conocer por ellos a su padre. Venía Simón de su labranza o de su granja o aldea cuando le encontraron. Allí le asieron y alquilaron, y pagándole su trabajo le hicieron llevar la cruz muy cerca y detrás del Salvador. De esta manera, aliviándole en algo del trabajo, se quedaba en su punto la deshonra, llevándole la cruz tan cerca que todos entendiesen que era para él. Hombre, por cierto, muy dichoso, que fue alquilado para carga tan gloriosa, cuya paga no pudo dejar de ser muy grande, pues abrazado con la cruz, conoció la virtud y excelencia de ella y del Señor, que había de morir en ella, y alcanzó la salud y vida eterna por medio de ella. Entre tanto que se concertaban estas cosas y cargaban con la cruz al cireneo, se detuvo un rato el Salvador, y dicen que se sentó sobre una piedra que muestran a los peregrinos hasta el día de hoy. Esta fue buena ocasión para que una piodosa mujer llamada Verónica, que algunos piensen ser aquella misma que había curado el Salvador del flujo de sangre, viéndole el rostro tan oscurecido con la sangre, mezclada con el sudor, se llegó, sin que nadie se lo estorbase, con toda reverencia y compasión, a limpiársele con un lienzo blanco de tres dobleces que traía. Y en todos tres, con particular milagro, quedó impreso y señalado el rostro divino del Salvador, dejándole el Señor este regalo, en pago del que de ella recibía, y dándonos a todos prendas que imprimirá su faz y su presencia en nuestras almas si meditamos en su cruz, y con amor y devoción le hacemos compañía en sus dolores. Esta historia de la mujer Verónica se tiene por tradición digna de fe, y una de estas figuras se guarda y muestra en Roma con grande veneración, y otra en España, en la ciudad de Jaén, y otra dicen que está en Jerusalén. Algunos piensan que esta devota mujer llegó a limpiar el rostro del Salvador antes que saliese de la ciudad, y que se muestra hoy el lugar donde esto sucedió. Pero en esto va poco, y no hay cosa que sea cierta. Lo que el Santo Evangelio dice es que en este camino del Calvario no dejó el Señor de enseñar, consolar, exhortar y hacer en todo oficio de quien era. Porque algunas buenas mujeres, que no eran de las que habían seguido al Señor desde Galilea y andaban en compañía de la Santísima Virgen, sino otras buenas mujeres vecinas de Jerusalén, movidas de la piedad natural con que se suelen enternecer las mujeres de cualquiera calamidad ajena, Lloraban amargamente de ver a Cristo nuestro Señor, a quien habían visto predicar, hacer tantos milagros y ser tenido en tan gran reputación, que hubiese venido a tan baja y miserable fortuna que le llevasen públicamente a crucificar. Viéndolas, pues, el Señor derramar estas lágrimas, les fue a la mano, no consintiendo que llorasen por él las que tenían tanto que llorar por sí porque aunque llorar la muerte del Señor es cosa santa y piadosa, cuando nace de amor y compasión, y principalmente si lloramos también nuestras culpas, que fueron causa de ellas. Pero como el Señor vio que aquellas buenas mujeres le lloraban como a desdichado y miserable, que sin poderse defender, era llevado a la cruz con violencia, y que estaban tan ignorantes de las calamidades que habían de venir sobre ellas, las advirtió de esto segundo, y desengañó de lo primero, diciendo. Hijas de Jerusalén, que así llama a las naturales y vecinas de aquella ciudad, no lloréis por mí, como por hombre desdichado y que padece por sus delitos y contra su voluntad, sino llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque esto que pensáis de mí, que soy miserable y desdichado, por morir a manos de mis enemigos, ha de venir por vosotras y por ellos, porque si yo muero, es por mi voluntad y sin culpa, por la obediencia de mi Padre y bien universal de todo el mundo, y para resucitar muy brevemente y ser ensalzado con gloria y nombre, sobre toda gloria y nombre. Pero sobre vosotras vendrán muy presto días de tanto trabajo y apretura, que se tengan por dichosas las que no parieron ni tuvieron hijos, por no verlos padecer ante sus ojos en aquella calamidad que ha de alcanzar a todos» la cual será tan grande que tengan los hombres por mejor el morir que verse en ella. Y como quien desea la muerte y no la halla darán voces a los montes que vengan a caer sobre ellos y a los collados que los sepulten vivos, y siquiera con esta muerte miserable los libren de males tan horrendos. in ligno viridi aec faciunt inárido Enséñales el Señor a sacar de su pasión el temor de Dios y de su justicia, y compárase a sí mismo a un árbol verde y fructuoso, y a ellos a uno seco y dispuesto para el fuego, y háceles esta razón. Si a mí que soy inocente no me ha perdonado la divina justicia, y por las culpas ajenas me manda padecer tan graves males, ¿cómo disimulará con vosotros tantas y tan graves culpas propias? sin que queden rigurosamente castigadas. Si en el árbol verde se ha emprendido el fuego de la ira divina, como veis, ¿de qué manera pensáis que se emprenderá en vosotros, que por vuestros pecados estáis tan dispuestos al castigo, como está la leña seca para el fuego? De esta manera llegaron al monte que llamaban Golgota y nosotros llamamos Calvario, lugar en que padecían los malhechores y en el cual, como dijo el profeta, Rex Noster Deus, Ante Saecula Operatus Est, Salutem, In Medio Terrae. Fin del capítulo 27